0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan Und ich bin Nadja. Du, Nadja. Hm. Ich bin ja im Marketing tätig ne, hm. und auch schon eine Weile. Und habe es immer wieder mit diesen, immer wieder kommen diese Momente, wo man irgendwie Werbeartikel bestellen muss. ja, Also ob es jetzt interne oh. Sachen oder externe Sachen sind und so weiter. Ich weiß auch, dass du schon mal damit konfrontiert wurdest. Hm. Und es war sehr mühselig. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da war.
1: Also ich finde es schon, <lacht> es gibt, äh, bevor ich Brandable kennengelernt habe, gibt es, äh, war ich auf vielen Seiten unterwegs und die Produkte, also ich finde es schwierig, die richtigen Produkte zu finden. Es ist auch schwierig, nachhaltige Produkte zu finden. Also irgendwas, was auch irgendwie so sinnvoll ist, ne? wenn man so ja. Kunden hat und was verschenkt. Kugelschreiber geht immer natürlich, ne, haben wir auch auf Messen und dies und das, aber irgend so coole Sachen. Und das war, ja, das war in der Vergangenheit echt immer sehr schwierig und dann auch bedrucken ja. zu lassen und dann war die Qualität irgendwie eine Vollkatastrophe und oh, das war also ich habe da nicht die allerbesten Erinnerungen dran <lacht> aber mhm. ähm, ich weiß dass es besser geht
0: definitiv du hast es schon gesagt also ich 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 kenne sie ja noch von damals sozusagen da war die Auswahl auf jeden Fall erstmal wenig ja? also die Mehrheit der Menschen heute noch kommen immer um die Idee mit der Idee um die Ecke Block Stift so die ganz klassischen Sachen einfach yeah. einfach übelst und das ist so langweilig warm. ja so ja und man <lacht> hat auf jeden Fall auch nicht so viel die Möglichkeit irgendwie Inspiration sich zu holen ja und und mhm. und ich bin auch der Meinung da gibt es gibt es es gibt ja diverse Seiten äh, Online-Shops du hast jetzt schon brandable genannt ja. dazu kommen wir gleich aber ähm, es gibt ja diverse Seiten wo es auch einfach nicht so einfach also meiner Meinung nach nicht so einfach aufgebaut ist dass man was Gutes an den ja, und findet. Total. So. Und du hast auch genannt Qualität. Also mhm. wie viele Stifte sind schon auf meinem Tisch oh. kaputt gegangen nach wenig Zeit? Ja. So, und äh, ich kenne es noch von meinen Eltern. Äh, damals waren wir noch, also als meine Schwester und ich noch Kinder waren, sind wir immer auf Messen gegangen, ja, also hier in Berlin. Und äh, <lacht> meine Eltern waren diejenigen, die, <lacht> die dann die eine Jute-Tasche sich genommen haben, <lacht> eine Tüte. Und dann sind sie durch diese ganze Messe und haben dann immer so, siehst damals konnte man viel mehr mitnehmen auch. Da hat man alles möglich drin gehabt. Diese Bälle, die man so drückt.
2: Obwohl, das äh, finde ich An der gut.
0: Faust. Ja, Fürs Blutspenden ist das so Und dann gab es Blöcke, Stifte und dann und ich glaube, seither gibt es nur Werbestifte bei meinen Eltern zu Hause. Ja? Ich hatte in der Schule noch Füller irgendwann und dann irgendwann durfte man Kugelschreiber benutzen. Da hatte ich mal so eine Lotto-Toto-Dinger und was auch <lacht> immer alles für einen Blödsinn. Aber ja. Ähm, aber wir haben heute zu Gast den Danilo Schmidt von BrandeBill. Und BrandeBill ist sozusagen ein Online-Shop für Werbeartikel. Einer der führenden Online-Shops für bedruckte Werbemittel. Also individuell kann jeder Geschäftskunde äh, das Produkt bedrucken lassen. Sie haben mehr als 150.000 Werbeartikel zur Auswahl und ähm, ja, sie haben aber auch, sie bieten parallel noch dazu, Branchenerfahrten Kundenservice. Also auch eine fachliche mhm. Beratung und strategischen Einsatz für diese Werbemittel. Und das finde ich total interessant. Und äh, bevor ich ich jetzt hier quatsche kann äh, das natürlich Danilo bestimmt besser und daher sage ich erstmal Hallo Danilo und herzlich willkommen.
1: Hallo Danilo. Hallo liebe Nadja,
2: hallo lieber Wan. vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass, dass du freuen, Zeit hast. Wir freuen uns, dass
0: es hast. geklappt hat. Ja, danke, dass du Zeit hast und äh, vielleicht ähm, kannst du nochmal, also ich habe jetzt natürlich ein paar Sachen, die ich jetzt mir belesen konnte, erzählt, aber vielleicht kannst du mal erzählen, in deinen eigenen Worten, was oder wer ist Brandable?
2: Ja, ihr könnt die Marke fast besser vorstellen als ich. Ich hoffe, ich kann jetzt noch einen Mehrwert liefern. Ähm, also vielen Dank für das schöne Intro. Äh, Bei dem gibt es ja seit 16 Jahren. Wir sind ähm, ganz klassisch als E-Commerce-Store. Irgendwann 2010 mal mit der vorherigen Band Kasi Wir haben gegangen und haben dann vor zwei Jahren ein Rebranding gemacht, weil wir uns markentechnisch und produkttechnisch weiter aufgestellt haben, auch im Zuge der Nationalisierung. Sollte sich doch noch ein bisschen mehr eben auch in die Köpfe brennen. Und die 150.000 Artikel, die werden von 15 Mitarbeitern im Sales-Experten halt eben beraten, die also quasi plus das Customer-Sales und Backoffice, die quasi dann auch für das die, die Order dann halt eben zuständig sind. Und wir betreuen vom Handwerksbetrieb bis zum Weltmarktführer mittlerweile über 50.000 Staatskunden in Europa und begleiten sie bei, bei der Auswahl der Artikel, bei der Positionierung der Artikel oder dem Slogan Make Your Brand Visible Versuchen wir quasi Marken noch erfolgreicher, noch besichtbarer zu machen und vor allem die Online-Welt mit der Offline-Welt, gerade im Markenbereich, kohärent zusammenzuführen, sodass man, wenn man auch online stark ist und sich ordentlich präsentiert in der Offline-Welt, dann nicht irgendwo mit einer grünen CI, mit einem gelben Logistik-T-Shirt rumläuft und am Tag mit einem schwarzen, weil das sorgt dann nämlich dafür, dass die, die Marke so sie sich verwässert und ähm, das ist dann eher schädlich als förderlich. Und natürlich Qualität ja. habt ihr schon angesprochen, Nachhaltigkeit habt ihr schon angesprochen. Da steht gerade viel in der Branche. Die Branche ist ein Rumschwung, immer digitaler, digitaler Prozesse. Jetzt haben wir die ganzen Themen KI vor der Brust. Wir versuchen auch das eine oder andere schon für uns zu nutzen. Aber das erstmal so als, als klein, kleines erstes Intro.
0: Ich habe aber trotzdem gleich mal eine Frage, weil manche Hörer oder Hörer haben vielleicht nicht also, richtig zugehört beziehungsweise denken, sie haben sich verhört. Du hast gesagt 16 Jahre.
1: Das ne? ist krass.
0: 16 Jahre. Jetzt muss man einfach mal überlegen, in Deutschland vor 16 Jahren Onlinehandel. Ne? Also erstmal ist das schon eine Ansage, da in der Zeit angefangen zu haben mit Online, mit E-Commerce anzufangen. Da waren ERP-Systeme, Shop-Systeme gar nicht erst so weit, wie heute sie sind. ja. Und manche haben gar nicht erst existiert. Und deswegen, also erst einfach mal, vielleicht kann ich erst mal mit, also ich war, ich fand es mega, also als ich auch gelesen habe, dass es euch so lange gibt, dachte ich so, okay, krass. Und daher einfach mal erst mal die Frage von dir, von dir selber, woher Kommst du, wie war dein Lebenslauf, wie hat wie hast du begonnen und wie kam es dazu, dass es zu Brandable kam?
2: Okay, ich versuche mich kurz zu halten mit man die Zwerger <lacht> quasi nicht langweilen. <lacht> ähm, ich bin ein Sohn von zwei Ärzten, die, ähm, meine Mutter stammt aus Bautzen, mein Papa aus, aus Eisenach und Thüringen und die haben in St. Petersburg äh, aus der DDR aus Medizin studiert, sich kennengelernt, bin quasi Kind der Liebe in St. Petersburg, in Seblitz geboren und dann nach zwei Jahren, für drei Jahre nach St. Petersburg also und ausgewandert. Und dann irgendwann mit meinen Eltern wieder nach Suhl, da haben sie quasi erste Einstellung gehabt. Das war kurz vor der Wende, ich war dann in der ersten Klasse noch in Thüringen und bin dann nach Nienburg an der Weser, bis zur zehnten Klasse, von dort aus Abitur in Hannover gemacht. Dann nach Dresden zurück, mein Onkel und auch heutiger Geschäftsführer und Mitgründer. Der Bruder meiner Mutter, Uwe Kasper, lebt in noch meine Großeltern und bin dann hier zur, zur Universität gegangen, European Business College, und habe damals so ein Doppeldiplom gemacht an der European Management Academy in Paris und in London, University of East London, so also ein Bachelor-Degree. Man war hier unter Praktikum, schon immer irgendwie Sprachen geliebt, ähm, Französisch, Autodidaktisch mir beigebracht, auch eine Anekdote, aber ähm, nicht so wichtig, und war dann in Dublin für ein Auslandssemester und während meiner Zeitarbeit in Dresden habe ich immer ähm, mir das ein oder andere Brötchen dazu verdient. Also ich kenne die Studentenzeiten, wo man irgendwas sagt, na Mama oder Papa will es jetzt doch nicht nochmal wegen 100 Euro fragen und die letzten zehn Tage dann mit Schablettenkäse und Toastbrot halt eben um die Runden zu kommen, weil man dann doch zu stolz ist zu sagen, hey, ich schaffe das. Und da habe ich mal nebenbei in der Bar gearbeitet und dem Taschenberg überleben, Kempinski so zwei, drei, vier Tage die Woche. Also Uni, dann abends 16, 17 Uhr hin, bis nachts teilweise um 1 um zwei. Also man kennt das nicht nur feiern können als Student, sondern halt eben auch sich seinen 400, 500 Euro dazu verdienen. Und in der damaligen Zeit hat uns ein guter, heute sehr, sehr guter Geschäftspartner und Freund heute, der Sven Hennig, mit Dresdner Christstollen beliefert und mit Kuchen. Genau, und dann hat man sich als Student halt eben so 400, 500 Euro dazu verdient. Damals im Taschenberg-Palais im Restaurant und Kempinski. Und damals hat uns ein, ein guter Freund heute und auch äh, Geschäftspartner ein Bäcker beliefert. Und irgendwann zu Weihnachten kam der Barchef zu mir und sagte, Danilo, du hast jetzt die glorreiche Aufgabe, dich von Zwinger zu stellen und Dresdner Christstollen zu verkaufen. Gesagt, getan, drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, meinen kleinen Bruder angerufen, der ist neun Jahre jung der stand da neben mir und in drei Tagen, ich glaube, 360 Kilo Stollen verkauft an Japaner, an Touristen und dachte mir, gute Marge, warum arbeite ich in diesem Restaurant? <lacht> dann war ich in Dublin, habe versucht, äh, Steuern dort zu verkaufen. Ja, ein Bäcker Steuern zu verkaufen ist, ist relativ schwierig. Und dann kam 2007, ähm, kompletter Shift. Ein Bekannter damals sprach mich an und sagte, Danilo, wir machen hier so ein Ähm wollen wir nicht so eine POS, so eine Point-of-Sale-Agentur starten. Dann haben wir drei Wochen gestartet, hat gut geklappt. Ich war gerade in meiner Diplomarbeitszeit mal wieder parallel gehasselt. Und ja, dann kam direkt nach drei Wochen so. Der erste Vertrauensverlust, Karten falsch und Daten falsch abgerechnet. und habe ich gesagt, gut, lass mal. Und dann kann man, kann man äh, meine auf mich zu und hat gesagt, hey, nur ein Partner brauchst lass uns. Oder ich, das ist tatsächlich verbessert das auch. Lass uns was zusammen starten. Dann haben wir das Geschäft dann begonnen unter KS International, Kasper und Schmidt Ideen. Und haben dann ein Jahr lang Fahrzeugpromotion gemacht und waren im Dezember 2007 in Berlin sind zu unserem Bäcker gefahren, zum Sven Hennig und haben gesagt, pass auf, wir sind in Berlin, wir mieten zwei Stände an, Hallen am Bursichtturm und vor Köpenick, kennt ihr vielleicht, mhm. und ja. haben dort morgens um 5 Uhr auf den Anni-Stände fahren, Stände präparieren, dann Weihnachtsmärkte betreut parallel, Stollenscheiben schneiden, an Endkunden verkaufen, wirklich direct to consumer, besser ging es nicht mit Verkostung und Co., und die Logistikkosten, die Transportkosten, Warenkosten, b alles, was dazu kam, haben einfach den kompletten Profit auf aufgefressen. Und dann haben wir 2008 gesagt, komm, wir machen einen Online-Shop und haben dann jede Aktiengesellschaft in Deutschland angerufen und gesagt, hey, wie sie es aus? Brauchst du nicht dollen? Aber der Competitive, der Competitive Advantage war noch nicht gegeben. Also es fehlte quasi so ein kleiner Baustein, wie bekomme ich das Produkt tatsächlich jetzt delivered? Und durch Zufälle kamen wir dann auf den, auf den Kontakt, auf HP, Judith Packard. Und für die haben wir damals, 2008, den individuellen Dresdner Christstern erfunden. Das heißt, wir haben eine Paperbanderole bedruckt mit HP beim Spur Weihnachten oder HP Dresdner Christstern damals. Heute sind die Limitierungen dort ein bisschen größer, um sich ganz klar an die Satzung halten, Das ist ja in Europa, eine europäische geschützte Marke und haben dann quasi den ersten individuellen Dresdner Christstern verkauft und haben quasi Indirekt, wie häufig dann, rückblickend, später liest man ein smartes Buch, die Blue Ocean-Strategie angewendet. Das heißt, zum roten Ozean, in den blauen Ozean, ohne Wettbewerb, komplett frischen Markt erschlossen. Ah, E-Commerce war neu, Personalisierung war neu und haben uns quasi neue Zielgruppe aufgebaut. Nämlich jetzt auch individuell. Und dann freut man sich über das E-Commerce-Business 365, 24-7 und dann denkt man sich am 1. Januar, hm, das hat doch kein Jahresgeschäft. Das ein Saisongeschäft. Das machst du jetzt. So. Das ist was anderes <lacht> außer <so>
1: Stollen, ne? <lacht>
2: genau. Und da haben wir versucht, für AP, die damals 2009 für die Leichtathletik-WM-Hauptsponsor waren, äh, Werbeartikel zu machen und einen guten Partner gefunden in Hamburg, nee, in Frankfurt. Und haben mit dem dann Regenponches und bedruckte Bälle für Freizeitparks, für Radiosender, für Eventagenturen halt eben beschafft und haben dann mein Partner irgendwie Zehntausende von call calls gemacht, um denen halt irgendwelche bedruckten Regenkonst zu verkaufen. Und ja, das war auch irgendwie uncool, weil man lernt zwar was, aber du kriegst keine Attraction am Markt. Und man sagt, pass auf, was können wir denn? Wir können, wir haben Online-Shop, wir können individuell, wir können verdammt gut verkaufen, wir können Visualisierung machen, das hatten wir alle schon im Haus. Komm, wir machen wir einen und dann gesagt, getan, auf Magento gewechselt, also wir mit mhm. GTL begonnen. Oh. Mhm. Direkt ja. 2.9, also from scratch, fresh product, haben wir quasi im September den, ohne Produkte, und Magento Shop gebaut. Der war am 1. Januar fertig, sind auf die Europas größte Werbetiegelmesse im Januar gefahren, in Düsseldorf, auf dem PSI. Und dann kamen wir mit 400, 500 Katalogen zurück und haben gesagt, so, jetzt machen wir Werbertikel. Dann ja. ging es los. Das waren so die ersten.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du das kurz halten willst und denkst, dass die Leute langweilt. Aber ich glaube, es ist schon eine sehr spannende und auch ein bisschen lustige und interessante Geschichte. Weil ich, ist wieder mal ein Beispiel, wir hatten schon andere Gäste und Gästinnen da, dass es manchmal diverse Wege gibt zum Erfolg und immer irgendwelche holprigen Wege. ja. Und man... man und dieses äh, Neu-Iterieren, Neu-Denken, das ist das Typische am Unternehmertum, glaube ich, und an den guten Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist denken so. Ne? Also man, 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 man schaut und versucht neu zu pivoten, neu zu denken, neue Sachen kreativ zu werden. Und äh, was ihr auch ganz smart gemacht habt, ist, was können wir? Und habt das einfach mal verbunden und habt dann daraus letztendlich das, das Resultat ist jetzt da. ne? Also ist schon eine Weile da, aber äh, finde ich super super schön. Also eine coole Geschichte auf jeden Fall. Gute Story.
1: Und dass es das alles mit Christstollen losgegangen ist, das finde ich auch spannend.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> es waren einfach Dresdner Christstollen. Ja. Und ja, interessant. Also hättest du aber auch nicht diesen Job gemacht davor. Ne? Also es hat er, hat er eigentlich damit angefangen, dass du ja einen Studentenjob hattest. Das ist, das ist lustig.
2: Und der ähm, das Geheimrezept aber, was uns all die Jahre begleitet war, weil wir sind einer derjenigen, die haben als letztes Gefühl mit der richtigen SEO begonnen oder sich dann irgendwann doch mal eine Partneragentur geholt. Wir haben 2009 auch noch den glücklichen Umstand gehabt, dass wir einen Flyer ins Haus bekommen haben mit einem 50-Euro-Gutschein für Google AdWords. Ja. Also was ist passiert? Den kennt man. Den kennt man den noch. Kennt man den das war den das Marketinginstrument schlechthin. Und jetzt ja. haben wir gesagt, hey komm, wir testen das mal. Und jetzt kam plötzlich... Qualifizierte Leads mit einem Bedürfnis, mit schonem Interesse drauf die braucht nur ein Erstgespräch. Na, nach Zehntausenden von Calls weiß man, wie man Kunden werdet. Hm. Zweitens, eine individuelle Banderole. What you see is what you get. Wir machen dir einen kostenlosen Vorschlag, so kann es aussehen. Und wenn man noch nachhält bei dem Angebot und von Flüsterstollen spricht und warum der Flüsterstollen heißt, weil die Rosinen so nah beieinander liegen, dass man miteinander flüstern kann, dann kommen die Kunden auch auf den Geschmack <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann war es einfach, ich glaube, wir hatten 2,9, 2,10, 87 Prozent Wandlungsquote pro Angebot, 87. Weil Neuermarkt, Blue Ocean, Muster hingeschickt, einmal rundes Paket, und das war schon immer dieser, das war immer dieser Ansatz, what you see is what you get, persönliche Beratung, Service zum Kunden, ihm die Hürden wegnehmen, die Bausteine, die Probleme, die Herausforderungen, die er hat. Hm. Vorausschauen, was die Störer sein können. Gucken, was macht der Wettbewerb. Da kann man so hm. viel lernen. Nicht kopieren, aber man kann kopieren, was gut ist. es aber deutlich besser machen. Weil wenn man sich gewisse Dinge anguckt, die einfach unvorstellbar sind, dann sagt man einfach, Wieso? so das ist schon gut, aber warum das nicht bis zu Ende gedacht? Geht doch einen mhm. Schritt weiter. Also ja, ja. 80-20 soll schon sein. 20-80 ist schlecht.
0: Interessant. Also das, du hast es jetzt immer wieder erwähnt mit der Beratung, ne? Also auch dies, weil ich bin auch schon der Meinung, dass viele Unternehmer-Unternehmer da Unternehmer einfach keine Ahnung haben, genauso wie die meisten eben loslaufen und immer wieder sagen Stifte und Blöcke. Ja, ja? Und, und darf äh, ich kurz sagen, das
1: ist auch dieses, man hat ja, doch gerne. keine Ahnung davon. Man will irgendjemanden, der sich, der genau. für einen so eine Idee entwickelt oder oder ein Berät, was möglich ist. Man hat doch keine Zeit jetzt sich damit und ich ich auch keine Lust. <lacht> Mich da ewig lang mit zu beschäftigen. Ne? Und wenn man dann jemanden hat, der Fachmann ist in dem Gebiet und dann in einem Gespräch herausfindet, was so die Idee vielleicht von mir ist als Kunde oder was ich mir wünsche und dann versucht, ein paar Vorschläge zu machen, dann bin ich total glücklich. Ne? Also, das ist ja, super. Also, wir reden
0: ja hier von, also bei Brandy reden wir von. Über 150.000 verschiedene Artikel. Und diese Auswahl und dieses Portfolio wird ein Außenstehender, glaube ich, erstmal nicht mal im Kopf haben. So. Und äh, wenn er jetzt zum Beispiel, wenn ich sag, um die Ecke komme und sage: Hey, Brandable, ähm, wir gehen auf äh, XY-Messe, äh, haben so einen Stand, äh, die Zielgruppe, die dort vorbeiläuft, ist die und die, dann werden die schon von den 150.000 Artikeln ein Portfolio hinlegen und sagen: Das würde vielleicht der Zielgruppe passen. ja Und auf das kommen wir ja nicht.
2: Du bist schon jetzt mein absoluter Wunschkunde. Mit der Verqualifizierung, ja. Wir haben eine Messe, das ist unsere Zielgruppe. Wir, ja, das können wir definieren. Das das, ist unser, das, das wollen wir haben. Ähm, das ist unser Budget. Wir brauchen es dann und ja, dann. Genau. Hier ist unser Logo, hier ist unser CI. Ich liebe dich jetzt schon. Ja. Es ist halt ja. häufig ja. doch nicht so. ja. Ähm. Wahrscheinlich ist ja, es so, ach, also, ich
1: weiß nicht. Wir brauchen da irgendwas.
2: Ja, ja zumindest. Was? Ja. Wir brauchen mehr Abenteuer. Hm? Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja. Wie viele? <lacht> äh, 500? Ja, ja, wann denn? Ja, dann und dann. Habt ihr ein Logo? Ja, ich habe hier so ein JPEG oder so ein TIFF-Datei. Oh. Super. Und Pantone-Ton wird schwer. Müssen wir nochmal schnell vektorisieren? Kriegt man hin, kein Problem. Machen wir alles für dich. Aber man muss die Kunden dann ein paar Zettel dann halt eben auch wirklich dazu zwingen und sie löchern und wirklich qualifizieren. Was brauchst du? Wann brauchst du Weil das nutzt uns nichts. Ich sag immer, wir machen keine Kugelschreiber. Wir machen keine Werbeartikel. Wir machen Marken erfolgreich. Wir verkaufen Botschaften. Wir verstehen euch. Wir hören euch zu. Wir sind sehr gut im Zuhören. Und dann bekommt ihr von uns Vorschläge. Wenn ihr es wollt. Wenn ihr wisst, was ihr wollt. E-Commerce ready. Geht in den Shop. Lade euer Logo hoch. wenn zwei Klicks ist bestellt. Ne? Single Checkout. Alles da. Ihr braucht aber auch ein Angebot über mehrere Produkte mit einem Staffelpreis und eine Visualisierung. Ich kann mir ein Online angebot ziehen, was sogar mein Warenkorb verbunden ist. kann später bestellen, weil ich es dem Chef vorlegen muss. Also wir haben sehr, sehr viele Funktionalitäten für Video- B2B-Unternehmen B2B tatsächlich gebaut und geschaffen, um den Pain so gering wie möglich zu machen. Und trotzdem gibt es auch hunderte Pains, weil wir haben 150.000 Produkte. Wir haben hunderte von Lieferanten. Wir haben automatische Orderplatzierung. Wir haben Abstimmung bei Logos. Wir haben Abstimmung bei Designs. Wir haben Liefertermine. Wir haben diverse Herausforderungen in den Freigabeprozessen, die Daten zu bekommen von den Herstellern, dass die Datenqualität die gleiche ist, die man online natürlich auch präsentieren will, von SEO, von Internationalisierung, ne, noch davon noch gar nicht gesprochen, oder auch eben von unterschiedlichen Markenaspekten, wie skalierst du, ähm, dass du auch eben Probleme behebst, wie das siehst du, wie kriegst du die Digitalisierung ins Unternehmen. Also das ist eine sehr, sehr, sehr oldschool denkende Industrie noch, mit extremen Digitalisierungspotenzial. Ich glaube, es gibt knapp 5000 Händler oder Wettbewerber in Deutschland. Und wir haben glücklicherweise ähm, das große Glück, ich bin dafür dankbar, wenn man nach Werbetiege sucht, dass wir dort organisch auf Platz einstehen, auch bei Giveaways und Werbegeschenken und Das habe ich
0: auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. habe ich extra sogar gemacht und geschaut. Das kann natürlich helfen.
2: Also, wir haben wahrscheinlich als letzter mit einer ceo agentur gestartet, aber dafür haben wir es die letzten drei, vier Jahre relativ gut gemacht, aber Schön. auf dem Weg dorthin, wo wir heute sind, waren natürlich noch ziemlich viele Herausforderungen und ob den Markt dann mit 2010 beginnt, haben wir ganz anders ähm, beworben oder sind anders in den Markt eingestiegen, ähm, als es mhm. wahrscheinlich als Wettbewerber gemacht haben. Das ist sicherlich auch einer der Grund, warum wir heute mhm. da stehen, wo wir stehen.
1: Was waren denn so eure größten Herausforderungen in den letzten 16 Jahren? Also vielleicht hast du so drei, vier direkt parat oder, oder Sachen, die total schief gelaufen sind, aber wo ihr total viel gelernt habt, vielleicht auch sowas. Das finde ich ja immer spannend, ne, bei Geschichten, was nicht immer glatt gelaufen ist.
2: Wir <lacht> ja, haben 2011 schon angefangen, ein eigenes Büro mit einem Partner in Hasen aufzubauen, weil wir festgestellt haben, dass die großen Aufträge, von auch von Großkonzernen, natürlich sehr preis oder großpreisrepressal entstanden. Also man hat so ein <lacht> gewisses Budget und Damals hat man noch eher geringere Qualität akzeptiert ähm, für den Preis, als es quasi heute ist. Ja, das heißt, das Preis-Qualitätsniveau spiegelt sich und ändert sich langsam. Es kommt mehr Bewusstsein rein, auch mehr Nachhaltigkeit. Ähm, aber damals musste man wirklich um jeden Cent halt eben kämpfen. Das, das ist parzell heute auch noch so, aber es kommt einfach so dieses, die Verlässlichkeit, diese Sicherheit, dass ich bei uns, uns geht auch nicht mal alles glatt bei 200 Bestellungen am Tag, aber diese Bewusstheit, dass diese, standardisierten Prozesse, ich habe immer einen direkten Ansprechpartner und einen zweiten und ich gehe ins Telefon und ich erreiche jemanden auch im Backoffice und ich habe dort 35 Leute, die nur um meine Aufträge, Angebote, sich nur in diesem Bereich halt eben um mich kümmern, da weiß ich einfach, da passiert was. Ich kriege jemanden ran, ja. Aber so Herausforderungen waren, wir sind 2010 in den Markt, online war schon da und damals gab es keine Druckveredelungen. Aber wir haben noch Kataloge teilweise versendet, wir haben uns eine Word und Excel-Liste, also unser CRM war eine Excel-Liste, dann haben wir die Kunden eingetragen, mit S-Verweis ins hat, Word. Hat viele. Häufig. Das war ein Online-Shop, haben die Daten das war ins Word-Dokument rüberkopiert. Ja. Dann haben wir die rausgeschickt, dann haben wir Magnete gemacht, dann eine Magnettafel, um, was war unser CRM, haben die hin und her geschoben, Nummern abgewischt, neue Nummer draufgeschoben und dann hieß es immer, Robert, oh wer hat die Excel-Liste auf? Maria, was, denn, was ist da schon wieder los? Ich muss einen neuen Kunden anlegen. Und dann haben wir gesagt, es ist schon schwer, wenn da jetzt ein paar große Shops stehen, die auch ähm, ähm, echte Player auch am Markt schon waren. Ähm, gut, Verheilung gab es noch nicht, die in den Markt einzutreten. Also haben wir angefangen, uns Nischen-Shops aufzubauen. In der Spitze hatten wir in Summe mit den internationalen Shops fast 20 Einzelmarken-Shops als Spezialisten-Shops. Stollen aus Dresden.de RegenschirmShop, Taschenfabrik, Taschenfabrik und haben Einfach unsere Kompetenzen in jedem Produktsortiment so erarbeitet, auch visuell optisch, direkt vom Hersteller und so weiter, dass wir dadurch günstiger und besser Leads bekommen haben und die Kunden kaufen lieber vom Spezialisten. Jetzt hast du aber 20 etwas accounts zu pflegen, 20 Domains zu pflegen und alles, was damit einhergeht. Das heißt, du hast eine multi die, die, die extreme Ressourcen äh, frisst. Jetzt merkst du aber, dass deine Hauptmarke nicht so auch hochfliegen, wie sie hochfliegen sollte. Also konsolidierst du das ganze Thema und sagst, aber das Learning. Wären wir ohne dessen dort, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, vielleicht doch, am Ende des Tages haben wir die gleiche Strategie mit unserer Internationalisierungsstrategie angewendet. Wir haben ein Partner-Office aufgemacht in Spanien, ein Joint Venture, und haben in Spanien, Frankreich, Italien, Belgien und UK Shops aufgebaut. Einzelmarken Shops Länder Company, Entity, Bankverbindung, Telefonnummer, aber alle operativ aus Barcelona gearbeitet. Als Italiener, Franzose, Spanier, Engländer. Und auch hier wieder die Herausforderung, jetzt habe ich fünf Marken, fünf Brands. Ähm, am Ende kaufen sie doch beim Amazon. Am Ende kaufen sie doch ein Apple. Am Ende kaufen sie doch beim Google. Am Ende kaufen sie doch beim Mitsubishi, weil es dann doch globale Marken sind. Also ab einem gewissen Punkt ist, das, ist die Marke und dein Wert, den du da auch damit schaffst, ähm, unterschätzt. Und die größte Ausfunde waren, dass wir schlecht, also zwar durch die Spezialisten-Shops gute seo Rankings hatten, aber die Hauptmarke, wie man, ja, vorsichtig gesagt, Angst hatten, dass gegebenenfalls, was ist denn mal, wenn man mal die Agentur wechselt? Und Angst ist immer eine schlechte Entscheidung, weil du triffst gar keine Entscheidung. Und die schlimmste Entscheidung im Leben ist, keine Entscheidung zu treffen. Weil dann lernst du nichts. Wir wissen heute nicht, was morgen passiert. Das weiß keiner. Ja? Auch in den Zeit, die wir uns bewegen. Wir müssen aktiv sein, müssen es testen und dann können wir morgen wissen, ob man eine richtige Entscheidung getroffen hat. Niemand weiß, was morgen passiert. Nicht mal eine Stunde. Ne? Kann das Internet ausfallen oder nicht? Wir wissen <lacht> es nicht. Aber nicht mit der SEO äh, relativ also schnell genug zu starten ähm, und auch mit einem, vielleicht auch im IT-Set, früher noch ähm, die eine oder andere Veränderung vorzunehmen, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ERP ist ein Riesenthemen gerade. Ähm, irgendwann hast du natürlich auch einen, einen großen Bauchladen und musst... Die Systeme irgendwann mal umstellen. Hm. Zusammenführen ähm, auch,
1: auf, oder? Auf,
2: ja. Genau. Also CRM, hm. ERP, Shop-Systeme. Und ähm, da haben wir viel gemacht. Und, aber ich sag mal, die größte Challenge, die wir tatsächlich hatten, und das wahrscheinlich allen Menschen so in den letzten drei Jahren gegangen, waren war tatsächlich Covid. Ja, dieser Freitag, der 13. März 2020, am Montag ist der Lockdown, die Umsätze brechen um 80 Prozent ein. Und ähm, Du Stammst halt aus einer Arztfamilie. Deine Eltern sagen dir, Danilo, wir haben keinen Schutz, wir haben keine Handschuhe, wir haben keine Masken, hier geht gar nichts, es kommt nichts ran, die Kunden rufen dich an, wir haben keinen Schutz, könnt ihr irgendwas beschaffen. Nach zehn Jahren Kernkompetenz in dem Bereich, äh, von Medipix über Pflaster, über Erste-Hilfe-Sets, hatten wir extrem gute Ressourcen in Asien. Aber wir wollten auch keine Trittbrettfahrer sein, aber wenn du, wenn die EU aufruft und sagt, passt auf, wir fordern jeden wirtschaftlichen Akteur in der EU auf, den Notstand an Pandemieschutzartikeln zu bekämpfen, ähm, weil er von anderen nicht gestillt werden kann, der in der Lage ist, der die Fähigkeiten hat, der die Kompetenzen hat. Dann folgst du halt eben dem Ruf. Und ähm, das war damals für uns so ein, so ein Showdown. Mein Sohn ist dann drei Wochen später geboren. Das war fast Vater, ähm, sind dann ein großes Risiko gegangen und haben in, in Asien dann für für viele für Kliniken, für, für Ärztekammern für Deutsche Bahn und noch andere Kunden dort halt eben bei der Beschaffung geholfen. Auch einige größere Staatsaufträge bekommen, weil wir die Kompetenz halt eben hatten. Und hatten da ziemlich große Herausforderungen, auch in Asien, mit jedem Tag gab es Änderungen, Flughafen, Blockaden ähm, und mussten dann halt da hingehen. Also wir hatten die Chance, wir legen uns flach auf den Boden und gucken mal, wo der Markt hingeht oder du pivotierst wieder und tust das, was du halt eben kannst. Du machst das Beste aus der Situation und hilfst das aus der aus der Hilfestellung halt eben am Ende des Tages auch ein zweites Standbein für uns geworden ist mit KSI Care, was als Initiative begann und heute eben noch ähm, immer noch auch viele Kunden halt mit eigenen Produkten, eigenen Marken, die wir dann noch entwickelt haben, entwickelt, ähm, ist dann ist dann ist dann schön. Und ich habe mich mal gefragt, wie große Marken so global aufgestellt sind und so auch unterschiedliche Sparten bekommen haben. Ich denke genau durch solche Zeiten, durch Krisen, wo man sich anpassen musste und einfach neue Wege gegangen ist. Und in dem Zuge war die größte Herausforderung, irgendwann die Ware hierher zu bekommen, sodass wir am Ende, ich glaube, in Summe so 20 Charterflugzeuge komplett gechartert haben, nur für uns. Teilweise Ghost Flights, die Sitze beladen haben, Belly beladen haben, Cargo Ships, also Cargo Flugzeuge chartern mussten. Das waren ein relativ große Volumen und wir mussten damals auch all hingehen. Und wir wussten nicht, die 50 Mitarbeiter, die wir jetzt damals hatten, passt es alles, klappt es alles, überall war wirklich kriegsähnliche Zustände. Die Amerikaner standen vor der Fabriken, haben das Doppelte geboten, um die Waren wegzukaufen. Wir hatten äh, zum Glück in jeder Fabrik Inspekteure von uns, die dort auch geschlafen haben, um sicherzustellen, tägliche Inspektionen, tägliche Reports, Abfahrtprotokolle, GPS-Tracker in den Fahrzeugen, kommt das an. Ähm, das waren schon wirklich ähm, wilde Westen Zeiten. Auch jedes Bundesland ist dort eigene Wege gegangen. Die sind teilweise mit bewaffneten Polizisten nach Shanghai geflogen, haben die Waren abgeholt, sind nicht zwischengelandet. Hier und da wurden ja auch Flugzeuge gekapert, ne, in Thailand und Kongo und Co., wo dann einfach gesagt unser Territorium, wir, da ist uns halt unser Volk halt näher. Das war eine wilde Zeit, das ging wirklich drei Monate und hat alle Energien im Unternehmen halt eben, äh, wie sagt man so schön, mobilisiert und haben dann in der wirklich tatsächlich innerhalb genau, von 24 Stunden so ein Pivot gemacht und eine entschlossene Entscheidung getroffen.
0: Spannende Geschichte. Krass, kann man ja, eigentlich keinen Film drehen schon? Also, ja. das ist ja, ist ja Wahnsinn, was du da gerade alles erzählt hast. Also, ich war gerade, ich habe auch gar nicht mehr kommentieren können, weil nee, ich ja einfach nur ne, zuhören wollte die ganze Zeit. War, war super krass. Die also, Sicht der Dinge mal, hat man ja äh, auch
1: nicht so gehabt, ne? Das wichtig, ist ja ganz spannend. Also,
0: danke, dass du dort geholfen hast. Also, jetzt einmal an, an dich und das ganze Team. Also, es ist wirklich eine gute Sache gewesen, einfach, die ihr da gemacht habt. Ähm, und äh, ja, wow. Also natürlich hatte die die Möglichkeiten, das mit dem Charter etc. Ne? also und das, äh, dass sie das auch genutzt habt, dann eben um äh, zu helfen, äh, finde ich mega. Also ich äh, super sozialer Gedanke natürlich auch und das äh, bin ich immer dafür. Und äh, ja, also ich kann jetzt nur im Namen aller Hörer und Hörerinnen danke sagen, dass du das gemacht hast. Also das hat äh, sehr, sehr vielen Menschen sehr wahrscheinlich auch Leben gerettet. Punkt. Also das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Ähm, Du hast aber vorhin auch einen Satz gesagt, der mich total interessant fand. Ihr wollt nicht Werbeartikel verkaufen, sondern ihr wollt Marken größer machen und bekannter machen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den sich vielleicht andere Mitbewerber auf dem Markt nicht so angewöhnt haben. Weil ähm, dort ist es eben klassisch, dass du irgendwas in den Warenkorb legst. Dann äh, machst du die Vektordatei, lädst du da hoch oder so. ja, Und dann kommt irgendwann eine E-Mail, da stimmt irgendwas nicht, bitte anpassen. Und dann machst du wieder was und manchmal muss es dann noch fünf, sechs Mal hin und her, bis das irgendwie richtig angepasst ist, obwohl die Beschreibung, die sie zurückgeben, nicht richtig ist und so weiter und so fort, ähm, was extrem viel Zeit kostet und intensiv ist. Ähm, und daher also auf der einen Seite, dass ihr diesen Gedanken habt, auf der anderen Seite, dass ihr diese beratende Tätigkeit habt, ähm, finde ich wirklich gut und äh, zeichnet euch auf jeden Fall dementsprechend aus. Ähm, aber wir haben, glaube ich, noch nicht gefragt. Wie kamt ihr auf den Namen Brandable? Klar, ich weiß jetzt, warum natürlich äh, ihr Werbeartikel und so macht, aber ihr hättet
2: alles mögliche ausdenken ich glaub, können. Danilo hat vorhin schon so
1: einen Satz gesagt. Da kam das irgendwie vor. Ich bin mir nicht sicher. Ich
2: kann das mal zeigen. Make your brand visible.
1: Ja, genau.
2: Und ähm, das ah. Visible, wir machen Marken sichtbar, erfolgreich, Brand und Visible. Und Brandable. Und als Eselsbrücke sage ich mal, wir sind die Brand Bible. Die Markenliebe bei uns gibt es alles, plus ohne B. Ähm, das ist auch geil. Und ja, äh, wir kamen wir, wir von dem Thema, das wir gesagt haben, wir haben, wenn wir unsere Kundenkartei guckt in unserer CM, haben wir wirklich den Zimmermannsbetrieb, die Apotheke, den Bäcker, äh, den Pharmakonzern, den nationalen größten Spediteur oder halt eben Automobilzulieferer oder halt Luxuswagenhersteller, also wirklich alles. Und wie kannst du dich markentechnisch so positionieren, dass du keine also du keine industriebeschreibende Markenbedeutung hast, aber alle, sag ich mal, prinzipiell ansprechen kannst. Also KSI Werbeartikel, was wir vorher hatten, Top Keyword, altes SEO-Denken, ne? brauchst du heute geht es um die Marke, um den Markenwert, ist Google für wichtiger, relevanter Content. Dann haben wir gesagt, wir brauchen etwas, was dieses Thema halt eben hat. Und wir hatten am Ende eine Abstimmung zwischen Hello Brand und Brandable ah. und die gehen dann irgendwie 22 zu 21 aus. Aber es sollte schon Brand irgendwo beinhalten, weil die Liebe zu Marken, das, das Markenbewusstsein, Aufbau von Marken ein Thema ist. Und wir erzählen natürlich mit Brandable den Odol und den Tempo und den OB-Effekt, weil Brandables gibt es halt nur bei uns. Und die sind halt äh, besonders nachhaltig und ähm, das ist so ein Thema, der, der Traum von uns, dass wir so vielen Kunden helfen können, dass wir irgendwann sagen, wir kaufen nur noch Brandables statt Werbartikel. Ja,
0: mega. Ähm, einfach aus Neugier. Ähm, na klar habt ihr wahrscheinlich eine Kreativabteilung, die dazu geführt hat, dass ihr 150.000 Artikel jetzt habt. Aber kam es auch schon natürlich schon mal vor, dass irgendein Kunde um die Ecke oder eine Kundin um die Ecke kam und irgendeine Idee hatten, die ihr dann aufgenommen habt und sagt hey, das können wir doch ganz gut in unser Portfolio packen. Ihr muss jetzt hier kein Beispiel nennen. Ne? Aber diese Momente, gab es die mal öfter oder seid ihr schon oft dem Kunden oder der Kundin voraus?
2: Tatsächlich gibt es bei uns eine Abteilung, eine Sourcing-Abteilung, eine Kreativabteilung, mhm. die von der Blaupause über Prototypenentwicklung bis hin zu Werkzeugbau, Serie 1 und dann Serienfertigung plus weltweite Logistik, Fullstack, Entwickeln. Das heißt, wenn du eine Idee hast oder ein Produkt, was es noch nicht gibt, dann mhm. zeichnen wir dir das. Wir machen die 3D-Renderings, die Drawings, wir machen die Samples, wir machen eine Mold, wir machen ein Werkzeug, wir produzieren die ersten. Es geht in die Abnahme, wir gehen in die Produktion. Das heißt, wir bei uns gibt es fast nichts, was es nicht gibt, weil unsere Kreativität keine Grenzen setzt. Und weil wenn nur ein Ansatz, die Chance besteht, dass man etwas mit, einer, mit einem technischen Verfahren umsetzen kann oder mit einem Material, mhm dann wagen wir schon mal den Sprung. Also sind auch mutig, ja? weil es okay. noch nie ist einer gemacht interessant. hat. Macht es auch Spaß und es ist interessant. <lacht> und ja. ähm, das ist eine große Kompetenz von uns. Also wir sind nicht nur E-Commerce und wir traden nicht nur, und machen Dropshipping aus von großen Herstellern aus ganz Europa, die für uns veredeln und partnern, sondern wir sind tatsächlich auch ähm, im zweiten Schritt, und das ist die Vision noch von Brandable, wir sind Plattform, wir sind Marktplatz. Das heißt, wir haben Werbeartikel, Verpackung. Printed Paper, Werbetechnik und auf demnächst auch ähm, bedruckte Office-Produkte, weil wir einfach ganzheitlich denken wollen. Einmal hin, alles drin, everything, your business needs, ein Partner für alle Dinge und häufig spielst du das über Wander. Ich brauche für den Stift noch die Verpackung, ich brauche das Mailing, ich will den Versand. Alles aus einer Hand und ähm, die kreativen Gedanken haben wir sowieso, aber viele große Kunden kommen natürlich auch mit ihren Lead-Agenturen oder Partnern dann schon zu uns. Und dann machst du halt auch standard paddle oder dann machst du auch eben zwei Meter große orangina mit echt Holzstamm. Stand up <lacht> mit 1400 Blättern und äh, 60 Orangina-Kunstorangen, die dann aber faltbar sein müssen, dass in 1,20 20 Meter Palette passen, aber 2,20 Meter hoch sein müssen mit Basskorb, die dann in irgendwelchen Getränkemärken stehen. Wir haben dort schon sehr, sehr viel gemacht. Und es äh, macht auch ungeheuer viel Spaß. Deswegen ist die Industrie auch so was sagt das immer. Einmal, ich. einmal wirklich das drin bleibst du es auch. <lacht> und, ich, ja. Aber trotz E-Commerce, Skalierung, Prozesse, wie kannst du ja. größer werden? Und da schließen uns darüber natürlich fünf neue große Bereiche, die, wenn man die gut vereint für den Kunden und auch auch nochmal einen Mehrwert bieten, hat eben zu uns zu kommen, weil man halt eben nicht sieben Touchpoints hat und siebenmal unsicher ist. So hast du einen Partner, der dich komplett berät. Und am Ende des Tages nichts vor, wir kochen alle nur mit Wasser und ein Ei kostet X und ein Kugelschrauber kostet Y. Was denn Mehrwert bietet, ist die richtige Idee, die richtige Zielgruppe, das richtige Produkt. Und dann habe ich eine Anekdote, das ist mein, mein Klassiker, typisches Beispiel, Kugelschreiber. Ja, den haben wir jetzt mit QR-Code versehen, mit Learning Page. Das heißt, wir können für den Kunden tracken, was seine Kunden tun. Super, die Software gibt es von uns gratis. Tolles Produkt und ich verbinde online mit offline. Aber wenn ein Kugelschreiber 6.000 Meter schreibt und er kostet einen Euro, und der Kunde sagt es mir zu teuer. Und er kauft aktuell einen Kugelschreiber für 50 Cent. Der schreibt nur 500 Meter. Dann ist doch mein Produkt 80 mal 80 mal günstiger, oder? Also 80 Prozent. Und das ist dieses Qualität. Du darfst bei deiner Marke keine qualitativen Abstriche machen. Du musst in jedem Bereich dort konsistent, konsistent das sein. Das Es gibt bei so viele Kugelschreiber.
1: Ja die richtig schlecht schreiben und irgendwie, also will, du schreibst aber, drei aber, Worte und dann genau. musst du die in den Müll kippen. Oh, furchtbar. Genau. Das regt das mich nicht immer narrativ. richtig auf. Ja. Genau.
0: Also grundsätzlich, ich glaube auch, jeder von uns kennt die, den Moment in seinem Leben, wo äh, es vielleicht monetär jetzt noch nicht so gut war, wie es vielleicht heute ist und da, wo man gespart hat, das günstige Produkt geholt hat etc. Später hat man einfach gemerkt, hey, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Geld aus ja, und äh, qualitativ hochwertiger hält länger und so weiter und so fort. Ne? Das ist ein Mindset, den man sich einfach entwickelt und ich glaube auch, dass heutzutage die jüngeren Leute schon, also in der Zeit, wo wir in deren Alter waren, ähm, definitiv noch nicht so gedacht haben, wie jetzt die Gen Y und Gen Z schon denken. Und äh, und das das führt zu neuen Gedankengut, neuen Konsum. Äh, das verändert eben die die Kauf die Kauf äh, das Kaufverhalten und äh, ist total gut, dass sie es auch macht. Also ich sehe ja auch immer, wenn ich auf eurer Seite bin, da steht das ja immer auch bei den bei den Produkten so klimaneutral. ne? Und da steht da es so diverse, ich nenne es jetzt mal, ähm, Stempel, die da sind am Produkt, die äh, definitiv auch sichtbar sind sofort. Ja, auch im kleinen Design schon. Und Das das, das finde ich sehr gut auf jeden Fall. Also ich finde es manchmal nicht so verständlich, auch ganz besonders für ältere Leute, also die, die mal vielleicht was bestellen müssen, äh, sei es die Sekretärin in irgendeinem Büro, wenn da zum Beispiel nur einfach so ein Blatt ist oder so ein lauter Icons, ne? Und da, der, der Kunde kommt oder die Kunden kommen ja gar nicht mehr hinterher und wissen gar nicht, müssen erstmal die Legende suchen <lacht> und, und müssen erstmal gucken, was heißt denn dieses Icon und, und so weiter und so fort. Also finde ich mega, wie ihr es gemacht habt. Und ich glaube, ihr seid da auf jeden Fall, ihr habt auch eine, also das muss ich auch noch sagen, aber ich schaue ja immer auf User Experience, es ist eine sehr user-friendly Seite. Also auf jeden Fall finde ich, sehr intuitiv. Also ich, ich konnte mich da gut durchsegeln und ähm, genau. Und das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Ich finde den Budgetplaner. Oh, der Budgetrechner. Wirklich? Ja, also ja, das ist wir haben das vorhin ausprobiert. Ja, ja, wir waren ja, total wir haben begeistert, ja. haben wir uns
1: gegenseitig vorgelesen, was er uns ausgespuckt hat. Super.
0: Genau. Das haben wir gemacht. Wir haben das Budget reingehauen und die Stückzahl ne, und nicht die Kategorie ausgewählt. Und dann haben wir einfach geschaut, was er jetzt aus den verschiedenen Kategorien ausspuckt. Und das ist bei kleinen Budgets mit etwas größeren Count, als auch andersrum, mit großem Budget und kleinerem Count. Da ist ja alles möglich, ne? Du, man findet immer etwas. Das finde ich schon sehr interessant. Und, auch und da nicht, gab's ein paar Sachen. Nicht nur den ich,
1: Kugelschreiber, ne? Sondern wirklich. Nicht nur der Kugelschreiber. Ja, ja nicht das, nur der wir Kugelschreiber. waren wirklich begeistert, ja.
0: <lacht> also ich fand es einfach nur interessant, was ich dann eben ausgespuckt bekommen habe. Ne? Mhm. Also darauf wäre ich nie gekommen, dass es überhaupt so etwas als Werbeartikel gibt. Ja. Ja? Also Und deswegen, also das, das ist es eben. Und vielleicht ist man da auch einfach ein bisschen zu steif im Gedankengut, äh, so kreativ zu denken, weil ich glaube, jeder von uns äh, hat irgendwie seine kreative Seite, sonst würde, würden die Wohnungen und die Häuser nicht so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ja? Aber, aber, aber grundsätzlich so in dem Werbeartikelfeld, muss ich ehrlich zugeben, habe ich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
2: Sehr schön. Wenn ich kurz so darauf antworten konnte, das Thema, jeder hat mal in der Vergangenheit ne auch ein kleines Budget gehabt und man entwickelt sich idealerweise im Leben. Wir beraten unsere Kunden an, gehen und sagen, pass mal auf, bevor du bei deiner Marke qualitative Abstriche nimmst, dann nimm die Hälfte, hast das gleiche Budget, aber hab einen Lasting Moment. Weil wenn dir der Kugelschreiber Stücke ins Auge fliegt und 89 Prozent aller schenkten, sich an das schenkende Unternehmen und an die schenkende Person erinnern und Werbeiträge bis zu zwei Jahre wirken, wenn sie gut gemacht sind, dann ist die Frage, ist ein Lasting Impact? Die Hälfte, des, die Hälfte der Streuung, aber zwei Jahre Streuung oder nach drei Monaten schon den Drücker im Auge und die schlechte Erinnerung und Prägung, dort gehe ich nicht mehr hin. Es ist halt definitiv ein Unterschied. Und den Budgetberater haben wir tatsächlich für Kunden einfach ab mal aufgebaut und wir nutzen es auch teilweise intern um die Branchenkategorien, die dahinter sind, die sukzessive auch immer mehr gepflegt werden, ähm, um schnell zum Ziel zu kommen, um dieses erste Stöbern, den eintritt, was mache ich denn, ich habe noch, äh, noch keine richtige Vorstellung, zu ermöglichen, um dann halt so in den Prozess zu gehen. Und gerade, weil du es auch angesprochen hast, die angesprochen hat, ältere Leute, 70 Prozent unseres Umsatzes läuft über Offline. Also nur 30 Prozent wow. aktuell über die Plattform, weil die Hürden I'm und die cool. Vorstellungskraft der Kunden zu so gering sind. Die fragen schon an, die fragen uns ja auch ein Online-Angebot und auch ein Expertenangebot und kriegen dann Anrufe, eine Beratung und einen Service und ein Offer. Ähm, der Wirft auch ist digital. Aber viele Kunden haben einfach noch die Herausforderung. Und genau das lösen wir, daran arbeiten wir seit zwei Jahren. Da investieren wir gerade in ein eigenes Shop-System, in eine eigene Cloud, in ein eigenes Payment, ein riesengroßes System. Custom made, nur von uns gebaut, für uns äh, in die Zukunft, um die den Kunden in Zukunft äh, wirklich den, den besten Server aller Zeiten zu liefern. Einfachheit, Kreativität und Wirkung wird dann nämlich bei uns groß geschrieben.
1: Boah, das ist spannend. Du mir da, schon musst du Frage noch, da Musst du nochmal ne? kommen, wenn es dann live ist? Ja. Das will ich wissen, wie das. Also, ich
0: hatte gerade die Frage im Kopf: <lacht> Was ist denn so ein Schritt? Aufbauen. Du hast davor <lacht> schon gesagt: So die Entwicklung des E-Commerce-Themas ne, und des ganzen e commerce businesses mal ein bisschen mehr zu nächsten Schritt zu geben äh, und nächste Stufe zu gehen. Und Das hast du ja selber gerade gesagt, also ich finde es auch spannend. Sie ne? also baut dann ein eigenes System auf, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also auch vom Payment etc. und allem. Ähm, baut ein eigenes System auf, was, was mega ist. Also es können sich nicht viele leisten, erstmal das kann man sagen. Und äh, zeitintensiv. Und ähm, das Team muss ja auch dazu passen. Aber interessant, also das, das ist die nächste Entwicklung auf jeden Fall. Und gibt es da irgendwelche anderen Sachen, die du gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern möchtest? Vielleicht habt ihr schon irgendwelche verrückten neuen Produkte in der Pipeline, die wir noch äh, noch nicht auf eurer Seite sehen oder so.
2: Na, dazu kann ich leider dazu kann ich auch leider nichts sagen. Ja, Aber ich glaube, ja. ich, ich glaube in der Summe. In der Summe mit der Produktvielheit, die sukzessive halt eben auch wachsen wird, ähm, jetzt gehen wir immer mehr auch Richtung diesen Marktplatzgedanken, um den Kunden wirklich alle Möglichkeiten zu bieten. Das wird dann irgendwann auch die APIs irgendwann in dem Step geben. Aktuell ist ein Self-Managed Marketplace für uns. Das heißt, wir suchen die Lieferanten aus, wir bewerten sie. Wir fehlt dann auch vor, ähm, wir haben da so eine... Schafft es fast so eine 48-Produkte-Regel, dass wir sagen, nicht mehr als 48 Produkte. Das hat im ab test einfach sicher ergeben, das Beste für den Kunden zu sein. Ansonsten ist er schlagen oder sagt es zu wenig da. So ein, so ein UX-Effekt. Ähm, aber was wir gerade doch tatsächlich eine Innovation, die wir gerade bringen, sind Mitarbeiter und Kundenboxen. Und diese Boxen können ab 40 Stück vollflächig bedruckt werden, innen und außen, das sind Kartons. Und die Produkte, die drin sind, sind einzelpersonalisiert. Das heißt, sie tragen die Marke des Unternehmens und sind einzelpersonalisiert. Und das Ganze machen wir als Onboarding-Box. Wir versenden das äh, zum, zum Kick-Off für die neuen Mitarbeiter. Weil viele Leute wissen gar nicht, dass 20 Prozent aller unterschriebenen Arbeitsverträge heute in Deutschland gar nicht angetreten werden. Was jetzt aber, wenn du eine Unterschrift hast? da kommt nicht. Da verliert das Unternehmen natürlich Zeit und extrem viel Geld. Und deswegen raten wir einfach dort eine Mitarbeiterbox als Vorschuss, Incentive zu schicken, ein Hoodie, ein T-Shirt, wir machen auch cooles Sneakers, um ja. einfach schon mal Hallo zu sagen, um diesen, ähm, man nennt das im, im, im Vertragsrecht, glaube ich, Kaufreue, Unterschriftsreue, ne? auch in dem mhm. Prozess, bis zum Notarvertrag, bis zur Küche, mhm. bis zur Möbellieferung, einfach so eine Brücke zu schlagen oder nach vollendeten Meeting, irgendwo Onboarding digital gemacht. Hey, herzlich willkommen, du bist im Team und nochmal cool, dass du es geschafft hast. Und das ist ein ziemlich cooler Service, der gerade wirklich raketenmäßig durchgeht, den wir gerade langsam auch erst bewerben, weil wir natürlich auch nur gewisse Kapazitäten haben und auch aktuell nicht jeden Kunden mhm. betreuen könnten, wenn jetzt über 50.000 Kunden zu uns kommen würden, klar. Mhm. Aber das ja. ist ein extremer ein extrem qualitatives Produkt und das Ganze bis 50 Euro steuerfrei Monatlich wissen die auch die wenigsten. Das heißt, im Endeffekt schenkt es der, der Arbeitgeber oder der Staat. Und solche Sachen muss man einfach nutzen. Das sind die Sachbezüge, mhm. die man ja. dort halt eben äh, mit schenken kann.
0: An unserer Reaktion merkst du, dass wir das nicht machen, aber vielleicht mal <lacht> ändern sollten. Ja? Ja? Und da werden wir auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich auf dich zukommen. Ähm, ja, das ist, das ist eine sehr spannend. schöne Idee, finde ich mhm. auch. Sehr schön. Ähm, alles klar. Also, nee, Kästchen hat nicht so ganz funktioniert, aber okay, dann sind wir spannend. Von Nadja hast du ja schon die ja. Einladung bekommen, dass wir dann wahrscheinlich nochmal von dir hören müssen. Ja? Wie diese Entwicklung <lacht> mit eurem eigenen System vonstatten ging und geht. Ähm, ansonsten ähm, kann ich nur sagen, Danilo, danke erstmal für deine Zeit. Es ist super spannend, also die ganze Story, also von der, von der deiner Story in, und dann die Story, wie das mit dem Unternehmen ähm, aufgebaut wurde und auch durch welche Zeiten und was ihr alles getan habt in der Zeit. Also es ist einfach alles spannend gewesen. Äh, war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Und ähm, ansonsten äh, kann ich nur sagen, danke für deine Zeit und ich würde dir jetzt einfach mal kurz das Mikro erreichen. Vielleicht hast du irgendwie einen Tipp, ein Tipp, ein, irgendwie eine Message, die du unseren Hörer und Hörerinnen, die fast zu 100% Online-Händlerinnen sind, von gestandenen als auch Newbies. Aber vielleicht hast du irgendeine Message für sie von Unternehmer zu UnternehmerInnen.
2: Ich glaube, meine, meine persönlich äh, wichtigste Erfahrung und äh, Entscheidung, die ich immer treffen konnte, war tatsächlich im Problem, die größte Chance halt eben zu erkennen. Also die größten Businesses dieser Welt sind eben nicht in den Höhenflügen entstanden, sondern eben in dem, in dem Prozess, in den Problemen, was dir das Universum schenkt, zu sagen, hey, dreh die Medaille um, es klingt plakativ, es ist aber einfach so und versuch für das Problem eine Lösung zu finden. Indem du nicht aufgibst, forderst du dein Gehirn einfach gewisses Brainstorming zu machen, um daraufhin dann halt eben die nächsten Steps zu machen. Und komm vom Kunden, geh in den Dialog, Customer first, Always customer driven, weil das machen nach wie vor viel zu wenige. Auch wir arbeiten dort permanent an uns und lernt richtig zu prompten. Wer heute ChatGPT nicht richtig anlernen kann und ihn nutzt für seine Themen, und da gibt es Hell of Opportunities, gerade darüber hinaus noch eben gibt, von der Synchronisierung über Level Labs meiner eigenen Stimme. ChatGPT schreibt meinen Podcast. Ich kann jeden Tag fünf Podcasts hochladen, wenn ich möchte. Automatisiert mit meiner eigenen KI-Stimme. Äh, bis hin zu, ich lasse mein eigenes Buch oder ein White Paper auf Klick schreiben, weil ich RPM irgendwelche Plugins nutze, die da halt schon richtig prompten. Aber der Cheatcode auf Cheat für mich ist, wenn man ChatGPT sagt, stell mir jede relevante Frage, damit du deinen Prompter füllen kannst. Dann reverse engineerst du ihn und sagst ihm, hey, stell mir alle Fragen, die du brauchst, damit du dir perfekte Antwort geben kannst. Und dann hat man vielleicht den einen oder anderen. Tipp und Trick noch, um darüber jetzt mal nachzudenken, das mal zu probieren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Sehr schön.
1: Dankeschön.
0: Sehr gute Schlussworte von deiner Seite. Danke auf jeden Fall, wie gesagt. Und äh, hat uns mega Spaß gemacht und wir können nur sagen, hoffentlich hören wir uns, sehen uns äh, mal und ja, auf dem Plausch auf jeden Fall. Und wir sind gespannt. Wir werden es verfolgen, wie ja. es sich weiterentwickelt mit Brandable. Und danke an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, folgen würdet auf eurem Favorite-Kanal. Und bitte bewertet uns natürlich auch gerne auf Spotify oder Apple Music. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Thanks for Shopping. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.